0: como um homem que se ausentou do país, chamou seus servos e lhes entregou os seus bens. A um deu cinco, a outro dois, a outro um, a cada um segundo a sua capacidade e seguiu viagem. O que recebera cinco foi imediatamente negociar com eles e ganhou outros cinco. Da mesma sorte, o que recebera dois ganhou outros dois. Mas o que recebera um foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, veio o Senhor daqueles servos e prestou conta com eles, contas com eles. Verso 20, então chegou que recebera cinco, e também o que recebera dois, e disseram a mesma coisa. É, você me entregou cinco, e outro disse, você me entregou dois, está aqui. Eu dobrei, né? eu multipliquei, é, dobrei. Disse-lhe o seu Senhor, muito bom um servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor, vamos pular já para o verso 24, chegando por fim, né? depois dos outros dois, o que receberá um talento, disse Senhor, eu te conhecia, sei que és homem duro, que ceifas onde não semeastes, ou seja, colhe onde não semeastes, e ajunta onde não espalhaste e eu com medo escondi na terra o teu talento eis aqui o que é teu ao que lhe respondeu, verso 26 o seu senhor, servo mal preguiçoso, se você sabia que eu colho aonde não semeei e ajunto onde não espalhei, você devia então entregar o meu dinheiro aos banqueiros e vindo eu, ter-lo-ia recebido com juros tirai-lhe pois o talento e dai ao que tem dez talentos, porque a todo o que tem dar se lhe e todo e terá em abundância mas ao ao que não tem, até aquilo que tem ser lhe atirado E lançai o servo inútil nas trevas exteriores, e ali haverá choro e ranger de dentes. Amém? Então vamos a algumas informações básicas, né, para a gente caminhar naquilo que está proposto para nós nessa noite. Então, primeiro, você já nos ouviu falar por que Jesus ensinava por parábolas. Porque os estudiosos, os doutores da lei, os caras que dominavam a o conhecimento da Torá nos dias de Jesus eles, nenhum deles chamou Jesus de Senhor eles chamavam Jesus de Rabi, de Mestre porque para eles, a relação deles com Jesus tinha a ver com aprender lições pedagogicamente quem está comigo? então por que, que Jesus ensinava por parábolas? porque a parábola era uma forma de ilustrar com fatos cotidianos e enfatizar princípios espirituais, quem está entendendo isso aqui? Amém? Então por isso Jesus ensinava por parábolas, e, e realmente as parábolas de Jesus até hoje, elas são muito eficazes, no que diz respeito a, ao ensino do reino dos céus, pra você ter uma ideia aqui, ó, a gente está falando sobre a parábola dos talentos, existem várias outras parábolas que falam, que falam de dinheiro, do credor incompassivo e algumas outras, e ah, o objetivo de Jesus, ao usar parábolas que falassem de dinheiro, não tinha a ver com falar de dinheiro, tinha a ver com falar de valores. Quem está entendendo isso? Porque para nós, e também para eles, o dinheiro, por muitas vezes, é um Deus. E o próprio Jesus, a única vez que ele assume que... é Alguém como Deus é quando ele fala de mamon A entidade espiritual que está por trás ah, da, da economia, das finanças mundiais, amém? Então, quando Jesus disse Ninguém pode servir a dois senhores, né? Ou ele serve a um e despreza o outro Ele sempre vai servir a um e vai desprezar o outro Ninguém pode servir ao senhor e às riquezas Então o dinheiro é mesmo um valor Ou talvez o maior valor da vida de alguém, né? E Jesus ensinava por parábolas E as parábolas que falavam de dinheiro Era para falar do real valor Do evangelho, do reino de Deus Por exemplo, a parábola da dracma perdida Fala que a mulher revirou a casa Até encontrar a dracma E quando encontrou, chamou as vizinhas As amigas para comemorar Então ele está falando, que valor tem para você o reino dos céus? Você precisa entender o valor do reino dos céus Amém? Então, Jesus não estava necessariamente falando de dinheiro Ele estava falando de valor Quem está comigo? Então, nós queremos falar com você né, sobre valor. Qual é o seu real valor é, nessa geração? Né? Você já nos ouviu falar diversas vezes, essa é uma palavra, o pastor Gisele falou isso nesses dias, que esteve, não sei em qual igreja que a gente foi junto, não sei se foi aqui ou em outra, mas é, é, é o que ele sempre enfatiza também, eu também sempre bato nessa tecla, é, você faz um 4 diz que nós fomos eleitos nele antes da fundação do mundo então nossa origem é a eternidade nós fomos semeados do céu na eternidade para sermos colonizadores da terra com a cultura dos céus e eu sei que enquanto a gente ouve essas coisas a gente pode dizer sim pastor, eu, eu, eu sei disso mas a gente precisa olhar para a nossa vida e entender como isso tem sido na prática que tipo de de semente nós temos sido na terra, primeiro né, dentro da nossa casa, segundo é, na nossa vizinhança, e vai entendendo aí os raios cada vez maiores, na nossa comunidade de fé, na nossa igreja, na nossa geração, que tipo de semente eu sou, originariamente eu sou, no seu caso, filha de Deus, em Gênesis 1, 28, você já nos ouviu falar também muitas vezes Você já foi abençoada para gerar vida Agora a questão é, existe a posição legal e a posição experimental A posição legal é essa que eu estou te falando Agora você tem é, vivenciado isso? Você tem experimentado essa realidade? Ou hoje você tem colecionado síndromes, depressões, gritarias, medos, boletos atrasados? Você não nasceu para isso você foi semeada pelo seu pai na terra, para ser colonizadora da cultura do céu na terra. Amém, minha irmã? Aleluia! Aleluia! Você sabe que eu sou chato com isso. Eu vou encher o seu saco até você dar aleluia pentecostal. Amém? Então, vamos lá. Então, vamos avançar. Então, eu creio que a minha esposa já deve ter falado. Definição de talento. Se você quiser, pastor, eu queria uma definição para eu não esquecer mais de talento, simples, habilidade, capacidade, competências, então pensou talento, pensa em habilidade, pensa em capacidade, pensa em competências, né, não dá, eu, a gente até poderia fazer, mas levaria muito tempo, a gente pode até classificar em algum outro momento, se pudesse ter um intensivo, a Priscila falou, fala um pouco de dons, não tem como eu falar de dons, porque para a gente poder falar de dons aqui, a gente teria que falar um pouco da igreja de Corinto, que era uma igreja rica de dons, mas que não sabia que tinha aqueles dons e não sabia como usá-los e falando de mulheres poderosas como vocês e acho até que a gente poderia passar na frente até dos jovens aqui não sei se a gente conseguiria, mas dos homens pelo menos e poderíamos fazer um encontro só para a gente falar dos dons do espírito dos novos dons do espírito porque nós não podemos, vocês não podem, nós não podemos mais avançar sem saber que temos esses dons, que são ferramentas de Deus, que Ele depositou pelo Seu Espírito em nós, e nós não sabemos usar na hora certa. Quem está entendendo isso? É como ter uma lanterna e andar no escuro, irmão. Irmã, amém? Então não tem como eu entrar em dons hoje. A gente só vai ficar aqui no campo dos talentos mesmo, amém? Mas... Como diz outros, se as mulher me dá oportunidade, a gente vem e fala, amém? Então, talento, habilidade, capacidade, competências, amém? Talento é inato, é fruto da graça comum. O que é isso, pastor? Talento nasceu com você, amém? Você já deve ter nos ouvido falar, esse é o melhor, melhor exemplo que eu posso dar para falar disso. Por exemplo, eu não, não me lembro agora de nenhum nome, mas se você pensar num grande pianista, por exemplo, né? num grande cantor, tem gente, tem criança, cara, que você, você ouve a criança cantando, você fala, meu Deus do céu, como canta essa criança? Ela canta já há 200 anos, a criança tem 12 anos de idade, né? Então, talento é algo que nasceu com você, nasceu com você, é, é involuntário, e não necessariamente é santificado para a obra de Deus, é santificado se você entender que tem que santificar, mas o ímpio também nasce com talento, Ok? Então, é fruto da graça comum, está disponível em todos os homens e mulheres. Cada homem cada mulher na face da terra tem pelo menos um, amém? Pelo menos um talento. É, o talento a gente recebe porque Deus quis. Claro, o dom também, mas porque Ele quis. E geralmente herdado, como fruto de combinação genética. Por exemplo, se você... Não vou citar nomes aqui, é que eu já falei, já lembrei de um casal aqui da música secular, muito famoso, e eu já vi o pai tocando guitarra ao vivo, e já vi o filho tocando guitarra ao vivo, então, e a mãe também é muito boa de cantar, de, de tocar, então assim, é, geralmente o filho herda um talento por combinação genética, amém? É, você herda dos seus pais talento, amém? Quem está comigo? E habilidade? A habilidade é adquirida, é esforço humano, se desenvolve treinando. Então, por exemplo, você pode nascer com um dom, ou melhor, com um talento, e a habilidade, a capacidade de desenvolver esse talento. Tem gente que nasce com talento numa porção grande, e aí ele ainda desenvolve isso, né, usa a habilidade para desenvolver, para treinar o talento, fica gigante o cara na, é, no uso, no, no, na, na no exercício daquele talento, né? na utilização daquele talento. E, às vezes, o cara nasceu com uma porção pequena, mas, ainda assim, ele desenvolve a habilidade, treina, se esforça e fica bom naquilo. Se a gente pudesse pensar como as pessoas falam de dois jogadores famosos, tipo Cristiano Ronaldo e Messi, é a, é a explicação perfeita para isso que eu estou te falando. Dizem que o Messi é simplesmente talento. E dizem, né, a grande mídia, que o Cristiano Ronaldo é muito... O Nelson, que é especialista em Cristiano Ronaldo, poderia dizer, tem dados... Né, né Tati? O Nelson sabe tudo de Cristiano Ronaldo. É fã. É, então, dizem que o Cristiano Ronaldo é um cara extremamente aplicado e eu estava vendo uma entrevista dele falando sobre o filho dele e eu falei assim, meu Deus... Ele estava falando, não, porque quando eu vejo meu filho tomando uma Coca-Cola, ele não pode, ele não pode comer chocolate, ele não pode isso, não pode aquilo, um menino. Aí um dia fizeram um comparativo, né, do filho dele com o filho do Neymar, todo gordinho, bonitinho, né, lourinho, comedor de chocolate. <risos> então é basicamente isso, os dois são bons, mas um, não que um não treina, mas é que o outro, chamam ele até de robozão, de tão programado que ele é, né, então é basicamente isso, você pode nascer com um talento numa porção grandiosa E você pode aumentá-lo usando habilidade, se desenvolvendo Mas você também pode ter nascido com uma porção pequena e se desenvolver e ficar tão grande quanto É claro que quem vê um e quem vê outro consegue enxergar isso Quando você vê um cara que nasceu com a música dentro dele, você ouve e fala Cara, não tem como esse aqui desenvolveu, estou vendo que ele desenvolveu mas o que esse aqui libera é diferente é ou não é irmão? estou falando de música mas quem já se deparou com esse tipo de experiência no esporte, na arte, na pintura, enfim fala, cara, isso tudo bem, porque esse cara está falando aqui Tem em talento, pensa em oratória oratória é um talento tem cara que você fala, cara, desculpa aqui cara, é bom ouvir esse cara mas esse aqui é diferenciado, mano é ou não é irmão? tem ou não tem? Ouvir essa mulher aqui é legal, eu aprendo. Mas quando eu ouço essa aqui, mano, é outra parada, entendeu? Então é, é fica fácil a gente entender talento assim. Ele pode ser desenvolvido, mas alguns nasceram com com talento para uma, para com base na, na parábola para uma, nasceu com um talento, com dois ou com cinco e e precisa descobrir, precisa descobrir para cuidar para zelar, e para desenvolvê-lo, para multiplicá-lo, quem está comigo até aqui? Amém? Então vamos avançar, então habilidade adquirida, é esforço, e se desenvolve treinando, agora o que é um dom? Infelizmente eu só vou falar e vou sair, é virtude concedida pelo Espírito, é graça especial, o objetivo do dom é equipar, é ferramentar o cristão, para a obra do ministério, o dom é, já não é fruto da graça comum, ele é fruto da graça especial. Só quem nasceu de novo, pode receber um ou mais de um dos nove dons do Espírito. Amém? Quem está comigo? E os dons do Espírito, eles são classificados em três grupos, né? Nessa lista aí de primeira... Coríntios. Você quer abrir lá rapidinho? Só falo disso rápido e a gente... 1 Coríntios 12, 7 a 11, rapidinho, eu não posso entrar muito aí, mas é só para te dar uma luz, como eu queria poder explicar isso, mas hoje não dá, é, vamos desde o 4, ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, então diversidade de dons, aqui nessa lista de, dos dons do Espírito são 9, 9 dons do Espírito, mas o Espírito é um só. E a diversidade de ministérios, e aí a gente poderia ir lá em Efésios 4, que fala dos cinco ministérios, mas o Senhor é o mesmo. A diversidade de operações, aí já é outra lista, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito para o proveito comum, proveito da comunidade, proveito coletivo. O dom é dado para abençoar a igreja para o proveito da igreja. Porque a um, pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, a fé, a outro, dons de curar, dons de curar no plural. E aí então a coisa vai ganhando proporções maiores. A outra a operação de milagres, a outro profecia, a outro dom de discernir espíritos, a outro variedade de línguas e a outra interpretação de línguas, que é diferente de orar em línguas. <risos> E aí, aí, gente, eu não posso entrar. Que é diferente de, de, de orar em línguas. Aqui, nesse caso, são línguas para testemunho dos incrédulos. Mas e a oração em, de, em línguas é uma ferramenta que Deus deu aos crentes, aos nascidos de novo, para desenvolverem a sua relação. São duas, duas ferramentas diferentes. Uma é para edificação pessoal, outra é para testemunho dos de fora. Eu não posso entrar muito, mas eu só vou te dando uma luz. Mas... É, o dom de discernir espíritos A outros a variedade de línguas E a outra a interpretação de línguas Dá uma vontade de, de ensinar sobre isso Mas hoje eu não posso Mas um só é o mesmo espírito E opera todas essas coisas Distribuindo particularmente a cada um como quer Então presta atenção Só para você Para você é, gravar aí Se você puder anota aí é, Eu não vou entrar muito Mas você vai entender Pelo menos agora que são três blocos de três dons, quando você pensar em dons do Espírito, você vai pensar nesse texto de 1 Coríntios 12, desde o verso 4, foi é 12 desde o 4, né? Até, até que versículo que eu li? Até o 11, é, até o 11, obrigado, é, então, pensou em dons do Espírito, quando você ouvir alguém falando, os dons do Espírito, a gente está falando dessa lista, não estamos falando de dons de ministeriais e nem, e nem da, da lista que nós temos em Romanos capítulo 12, se eu for entrar aí, a gente, a gente vai levar muito tempo, Romanos 12, 5 a 8, que são os dons do Pai, não vou entrar aí, mas então você vai lembrar, falou de dons do Espírito, você vai lembrar que são nove, pode repetir só para gravar, quantos são os dons do Espírito? Em, divididos em três grupos de quantos dons? Isso aí é matemática, né? Se são três grupos, três vezes três, nove. Amém? Agora, classifica aí, só para você saber, nunca mais vai esquecer. É... São três dons da fala, anota aí: dons da fala. Quando você pensar em dons, já ah, são nove dons do espírito. 1 Coríntios 12. são nove dons, os três dons da fala profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas esses são dons da fala três são expressos enquanto falamos ok três são dons de, de ação pode colocar assim, dons de ação é é nos foram dados para que a gente possa agir, ok? que é o dom da fé, é dons de fé, dons de cura e operação de milagres interessante que dons de cura já se ramifica existem pessoas que têm o dom de orar só por gente que tem doença nos ossos tem gente que tem o dom de cura, de orar só por pessoas que têm problemas, sei lá, em estomacais. Sabia disso? Por isso dons de curar, no plural. Pastor, eu acho que, então, por isso Paulo falou para os irmãos de Corinto, com relação aos dons, não queria que vocês fossem ignorantes. Para você ser uma mulher empoderada, não segundo o mundo, mas empoderada pelo dunamis, fluindo no espírito, nessa geração, a gente precisava, falando hoje de talentos, voltar a falar de dons. Para você saber, irmã, porque senão você vai passar a vida inteira com uma arma poderosa de Deus. Para curar, para abençoar, para transformar ambiente e não sabe usar. É igual ter um carro muito poderoso na garagem e não ter habilitação, de que adianta ter? Quem está comigo, irmão? Glória a Deus. Então, três dons de ação. Dons de fé, dons de cura e operações de, milagre, de milagres. Operação de milagres. E os dons do saber, que é a palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espíritos. Dons de saber ou dons de ciência, que é a palavra de sabedoria palavra de conhecimento e discernimento de espíritos, então eu só vou poder falar isso sobre dons hoje, então você não vai esquecer mais, quando você pensar em dons espirituais, é a lista de 1 Coríntios 12, e são três grupos de três, dons da fala são aqueles que Deus usa, aquele a quem deu o dom, com expressões orais, três são dons de ação, que Deus usa aqueles a quem ele entregou ou entregou. É, autorizou a usar os dons é, com ação, e três dons são os de ciência, de sabedoria, pessoas que vão se mover entendendo, é, lendo circunstâncias através da, e pessoas, através da palavra de sabedoria, a, através da palavra de conhecimento e através de discernimento de espíritos. Às vezes você fala assim, hum, eu cheguei num lugar, aquela atmosfera estava tão difícil, eu não sei o que é, eu acho que Talvez você tenha uma ferramenta poderosa que é discernimento de espíritos em ambientes, em pessoas, e não sabe usar. E, às vezes, perde batalhas bobas, ou até sérias, né? Ou perde, melhor, porque é, a guerra fala do todo. Batalha fala de, uma, de um estágio da guerra. Então, às vezes, você perde uma batalha fácil de vencer, numa guerra pesada, só porque não sabe o dom que tem, ou se ou na, na, na coletividade o outro não sabe o dom que tem para servir o todo para servir a coletividade você talvez casada com seu marido não conhece nada sobre dom ele menos ainda, tadinho e aí aquela aquela história a gente pensa muito eu falei tadinho aqui porque é uma forma que a gente se comunica aqui internamente, mas esse tadinho aí, ele é muito perigoso, porque você já nos ouviu falar da diferença entre ingenuidade e inocência, ingenuidade é quando já passou do tempo da gente saber, e ingenuidade, é... tem juízo sobre a ingenuidade, inocência é realmente quando eu não sei, então fazer a vista grossa é o quê pastor? é ingenuidade, é pecado e tem juízo de Deus, e inocente, quem é inocente é o que de fato não sabe, então quando eu não sei, porque não me esforcei para saber, eu já não sou mais inocente, eu sou, eu sou ingênuo, e tem juízo de Deus sobre isso, porque o ingênuo é o que já deveria saber, já passou da hora de saber, obrigado, dois ou três amém. pastor eu tenho dez anos de igreja, filha você já deveria fluir nos dons, uhum. eu não vou falar de dons, eu estou falando de talento, cantar não é dom, é talento, uhum. é bem mais elementar, é fruto da graça comum, amém, então vamos avançar, então é uma virtude concedida pelo Espírito, é graça especial, e o objetivo é equipar o, o santo, para que ele sirva os santos, é, é, é ferramenta na vida daquele que nasceu de novo, para a obra do ministério, amém? Agora vamos entrar especificamente em algumas coisas práticas da proposta de hoje, que é falarmos sobre talentos. Então, agora sim, Mateus 25, 14, de novo vamos ler e aí vamos é, extraindo aqui alguns ensinamentos com base em Mateus 25, agora focados em talentos. Primeira coisa que a gente quer explorar aqui nessa noite, né, já, é, nós somos servos e não seus senhores. Versículo 14 de Mateus 25 diz Pois será como o um homem que se ausentou do país Notem que a palavra aí não é abandonou, ele se ausentou Jesus disse que ia para o pai, que na casa do pai tinha muitas moradas E ele disse, se não fosse assim, eu não teria dito a vocês que eu vou preparar um lugar E eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, amém? Então, acho que está em João 15, isso então ele não nos abandonou, ele se ausentou do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. Lembrando que a parábola é exatamente para que os estudiosos da Torá não pudessem entender, porque eles entendiam Jesus... É, é, é viam Jesus, receberam Jesus só como um mestre, mas era para que Jesus falando do cotidiano daqueles homens, aqueles que estivessem com o coração aberto, pudessem captar no Espírito, por isso você precisa captar o que está sendo ensinado no Espírito, amém? Pega no Espírito, amém irmão? Glória a Deus, então, é, nós não somos servos, aliás, nós não somos senhores, nós somos servos, então o texto diz que ele se ausentou do país e distribuiu os talentos, os talentos dele aos seus servos, confiou, é a palavra aqui usada. Então primeira coisa, agora vamos lá, quando você diz que não quer se envolver com o talento que o Senhor confiou, deu concessão para você administrar em função de servir a terra os seus irmãos, e ser uma colonizadora da terra, com aquilo que você recebeu do céu, o ímpio não sabe disso, mas você sabe, então você tem que santificar o talento, cantar não é dom, é talento, mas quando aqueles caras em, no Salmo 137, foram levados cativos para a Babilônia, os que os levaram aprisionados pediram, cante-nos um dos cânticos de Sião, ou seja, porque essa era a marca da Babilônia, ela dos exilados, ela pegava os melhores, lembra de Daniel, Mesaque, Sadraque e pegava os melhores e tinha todo um processo para tirar a identidade deles, para que eles pudessem servir aos deuses da Babilônia, então no Salmo 137, aqueles que foram levados cativos para a Babilônia... É, os que os levaram cativos pediram para que eles cantassem um dos cânticos de Sião, e eles disseram, se apegue a nossa língua ao paladar, se nós nos esquecermos de Sião, a nossa maior alegria. Então, alguém que tem um talento na área da música, seja instrumentista, cantor, ou, ou em área é, de, de operação de áudio, enfim, de mídia, qualquer que seja, uma vez eu tendo nascido de novo eu preciso santificar esse talento para Cristo eu preciso usar para a glória de Deus porque a Bíblia diz que até uma simples refeição eu preciso fazer para a glória de Deus quer mais, quer bebais ou façais, qualquer outra coisa precisa ser para a glória de Deus então quando você, quando você diz que não quer trabalhar na igreja pastor eu não digo, hein irmã, você não diz mas por muitas vezes faz você está se colocando como senhora do que Ele confiou a você, para você cuidar e multiplicar para Ele. Então, nós não estamos na condição de senhores, na nossa relação com o Senhor. Nós estamos na condição de servos. De servas, vocês, amém? Quem está entendendo isso? Então, o texto não diz que Ele abandonou, diz que Ele se ausentou, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. Então, você... Nós não temos o direito de não multiplicar o que nos foi confiado Entenda irmã, de uma vez por todas Ou você passando por essa vida multiplica o que o Senhor colocou dentro de você Ou isso pode te custar o que custou para o cara que tinha um talento na parábola Lança ele nas trevas exteriores Não vou entrar nisso agora Quem está comigo irmã? Aleluia Então em nome de Jesus, Ele não nos abandonou e Ele está voltando para a prestação de contas, amém? Amém? Então essa é a primeira lição, a segunda, você tem pelo menos um talento, você pode repetir comigo? Diga, eu tenho pelo menos um talento, porque aqui essa parábola aponta para todo ser humano, a uns Deus deu cinco, a outros Deus deu dois e a outros ou a outro Deus deu um. No caso pensando na coletividade, a outros Deus deu um. Está comigo até aqui? Então vamos lá. Então você tem pelo menos um talento e tem a responsabilidade de multiplicá-lo. A Priscila acho que já comentou aqui, eu vou comentar de novo só para e você já me ouviu falar também. Então por exemplo, pensando em talento você sabe que o talento bíblico, ele é, era equivalente a seis mil denários. Um talento era equivalente a um dia de trabalho. E um talento era equivalente a seis mil denários. Ou seja, era o equivalente a 16 anos e meio de trabalho de um trabalhador naqueles dias. Amém? Então, a gente vai fazendo a conta, dois talentos... É, 12 mil denários, equivalente a 33 anos de trabalho e esse cara aí dobrou para o equivalente a 66 anos quando o senhor voltou, né? o que era equivalente a 12 mil dias de trabalho ai pastor, não estou acompanhando sua conta, não, não, precisa acompanhar a conta só ouve os dados, e o que recebeu cinco talentos recebeu o equivalente a 30 mil denários que era o equivalente a 82 anos e meio de salários e esse ainda dobrou a quantidade e chegou ao equivalente a 165 anos 30 mil dias de trabalho portanto uma vida inteira não seria suficiente para ele usufruir disso e isso fez com que ele ultrapassasse a barreira do tempo cronológico então vamos pensar no que recebeu um talento, 6 mil denários o equivalente a uma indenização de 16 anos e meio de trabalho então... É, é muito para alguém como eu, se o Senhor falasse assim, Rodrigo, para você ser diligente, você quer um, dois ou cinco talentos, para você me entregar multiplicado, eu ia falar assim, me dá um só, eu só tenho uma opção de escolha, se eu, não escolher, se eu escolher agora, depois eu não posso pedir para você dar uma aumentadinha, não, é só um, então me dá um, é, é só essa chance, então me dá um, por quê? Porque aquele que recebeu um, ele recebeu o equivalente a 16 anos e meio de trabalho. Então ele não recebeu pouca coisa. Está comigo? E é importante a gente pensar isso, porque quando você diz assim, ó, e eu não estou falando isso para te diminuir, não, irmã, Eu estou fazendo isso para você, falando isso para você pensar. Quantas vezes você foi induzida pelo inimigo a pensar que você não sabe fazer nada? eu gosto, esses espontâneos, assim que eu, é o que eu gosto, esse é, assim que, a, a irmã, eu nem sei quem foi, porque está de máscara, ela não pensou, ela soltou, esse é o melhor, foi por aqui, esse. esses aí que, que, que me alegra o coração, porque às vezes é muito espiritual, a gente tem que ser espontâneo, amém, porque espiritual a gente precisa fazer esforço, não, nós somos espírito, o que a gente precisa é aprender a ser gente, que a gente quer ser muito espiritual, a gente precisa aprender a ser gente, amém, glória a Deus? Então vamos lá, então presta atenção Talvez você ouviu um pai na infância dizendo, você é burra, burra, burra E hoje isso ecoa Porque irmã, em nome de Jesus, as palavras de Satanás, elas acabam tendo mais força No homem interior, no, 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 no ser interior de uma mulher ferida Do que as palavras de redenção e aí isso ecoa dentro de você porque foi de uma pessoa que você amou ou ama muito e ela diz, você é burra você, tudo que você cozinha você é, queima sabe fazer um bolo de fubá então tal, ta, talvez a voz que ecoa dentro de você é que você não sabe fazer que você é ruim que você é isso, que você é aquilo, que você é aquilo outro mas a palavra de redenção sobre a tua vida é, pelo menos um talento você recebeu. E quando eu falo isso, eu não estou falando em um tom pejorativo. Porque um talento era, era o equivalente a 16 anos e meio de indenização. É muita grana, se a gente pudesse pensar. Ou é uma boa grana. Ou é uma boa quantidade. É, pensando em valor monetário. Quem está comigo até aqui? Agora, o problema é que você passa a vida inteira com essas vozes ecoando dentro de você. E isso abafa... Um talento, ou os dois, ou os cinco que você recebeu E você passa uma vida inteira Sem poder multiplicar esse talento Porque ninguém te disse que você tem Então qual é a nossa proposta aqui hoje? É mexer no fundo do seu coração é, é, Cooperar com o Espírito Santo para isso Para que você ache pelo menos um talento E falo de novo, não estou falando em tom pejorativo Porque se o Senhor me perguntasse Quantos eu queria receber para entregar ele de forma exemplar Eu diria, então me dá um porque, pelo que eu me conheço, um eu consigo, eu acho que consigo. Eu vou me esforçar para conseguir. Tem ou não tem gente assim, irmão? Você fala, gente, é muito talento uma pessoa de 1,60m, gente. Eu estou aqui com quase 1,90m. Mas coisa maravilhosa é a gente poder descobrir, se é que eu tenho um, qual é. Qual é porque o texto diz que ele distribuiu o talento segundo a capacidade, e nós precisamos entender, se ele diz que distribuiu o talento é porque distribuiu, pastor eu não tenho, então filha, vamos rasgar a Bíblia hoje? Deus então está mentindo? Ele não está mentindo filha, se ele diz que distribuiu você tem, e nós estamos aqui para te provocar, para você entender. Talvez porque você quis fazer... Seguir uma carreira para agradar o seu pai... Porque o seu pai forçou tanto a barra, ou sua mãe... Você caminhou... Trilhou um caminho... Que não é o caminho... Que o talento, ou os talentos que você recebeu... Puderam ser evidenciados. Porque você fez com base no seu emocional... Na pressão, para agradar alguém... Mas nesses dias o Espírito Santo está te chamando de volta para comunhão com o Pai, para você entender que você é filha, filha feita à imagem do seu Pai, logo você não é o que o seu progenitor, embora você deva honrá-lo na terra, ou sua progenitora, você deva honrá-la na terra, mas você não é, por melhor das intenções que eles tiveram, você não é, é resultado da vontade deles, você é fruto da vontade do Abba Pai então se você é filha, feita a imagem do Pai você precisa ouvir dele a partir da sua comunhão com ele qual é o talento que você recebeu ou quais são os talentos para você multiplicá-los porque é tudo dele, você vai ter que olhar no joinhos do papai e da mamãe e dizer papai mamãe eu sei que você quer que eu seja médico pai, eu sei que você quer que eu seja advogado mamãe, mas ele me disse isso aqui eu vou honrá-lo deixa, só me apoia, só me ama, mas deixa eu honrar ele, porque depois de uns anos, vocês vão dizer, glória a Deus filho, glória a Deus filha, que você obedeceu o Abba Pai, porque você chegou na, na, na tua fase adulta da vida, e você teve que decidir, é por isso que no ritual do Bar Mitzvah, para o menino judeu, com 13 anos, 12 ou 13 anos, o pai recita as palavras do profeta Isaías, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os caminhos do eterno a teu respeito, eles são bem mais altos, os pensamentos do eterno sobre você não são como, não são pensamentos de homens, eles são bem mais elevados, assim como o céu e terra, eles, não são, eles são elevados, são pensamentos eternos a teu respeito. Então é por isso que um pai precisa circuncidar um filho na linguagem espiritual A circuncisão fala de habilitação Fala de, de emancipação né? Não fala de torná-lo independente Mas fala de torná-lo emancipado é, Para que ele possa viver a vontade do Eterno Do Senhor, do nosso Deus, do nosso Pai E principalmente você como mulher Se teve um pai muito carinhoso Eu também sou um pai carinhoso, graças a Deus A tendência dos pais carinhosos é super proteger Principalmente as filhas se faz, se, se faz muito com os homens, imagine com as mulheres, e aí se você, porque o primeiro contato que você tem com um homem que vai moldar a tua relação, ou que vai cooperar muito para moldar a tua relação, com o seu marido, você que não é casado ainda, ou acho que são casadas, que cooperou, é a relação com o teu primeiro marido, com o primeiro homem que você se relacionou Que você conheceu na vida, que foi seu pai Se você conheceu ele, a tua relação com ele Modelou muito de quem você é E inconscientemente você traz isso para a relação com o seu marido hoje E se você não teve relação com o pai diretamente o Seu pai foi ausente Isso também ajudou a modelar a sua personalidade E os seus comportamentos, ou o seu comportamento E, e isso é evidenciado na tua relação com o seu marido hoje o que, que você está dizendo, pastor? Eu estou dizendo que, de um jeito ou de outro, você vai precisar se relacionar com o Pai, ouvir a voz profética e entender qual é um talento, ou quais são os dois, ou cinco, ou, ou outra quantidade, não sei, que o Senhor depositou na sua vida, para que você possa multiplicá-los para a glória dEle, e fluir nessa geração, e prosperar nessa geração, a partir do que Ele já depositou em você. Porque os talentos que Deus depositou em você São os investimentos dele na terra E o meio pelo qual ele decidiu Que esses investimentos pudessem de fato enriquecer a terra Foi você É como alguém que quer aplicar no investimento para ter retorno O investimento de Deus Com o recurso dele na terra foi você E não é só um aleluia de crente E isso é muitíssimo sério então, se você não multiplica isso, os investimentos de Deus na terra minguam. E ele vai ficar furioso. Quem está entendendo isso? Amém? Glória a Deus. E ingratos, eles são cegos. Por quê? Porque eles enterram os talentos que foram confiados a eles. E olha aí o que a palavra confiado no grego significa. Fala entregar aos cuidados de alguém. Confiar algo para ser administrado. Dar ou entregar algo para alguém para ser religiosamente observado. Quando eu penso nisso, eu penso no Senhor no Éden. Quando Ele chamou Adão para dar nome aos animais. E o Senhor supervisionou o trabalho de Adão. Ele chamou Adão para dar nome aos animais... E à medida que Adão ia dando nome aos animais, o senhor estava observando, supervisionando o trabalho de Adão. O que eu quero dizer? É, a palavra confiou no grego tem essa conotação. Ele entregou os cuidados de alguém para ser administrado. Entregou algo para ser religiosamente observado. Então, o senhor, na parábola, quando entregou na mão dos seus servos, ele entregou para que os servos pudessem ser diligentes, para que eles pudessem se responsabilizar religiosamente, no sentido da disciplina, com aquilo que foi confiado, não foi dado, agora é seu, não é seu, é uma concessão para você usar na terra. Quem está entendendo isso, minha irmã? Amém? Então, ingratos, eles enterram os talentos dados a eles. Por quê? Porque o cara é tão ingrato, porque ele está tão longe do pai... Porque ele nem sabe o que ele carrega. Ele nem sabe o que ele carrega. E, e esse cara que recebeu um na parábola... Daqui a pouco a gente vai, a gente vai ver isso. Ele diz... É, eu te conhecia... Não, não conhecia. Pela descrição que ele faz do Senhor, eu não conhecia. Então, ingratos fazem isso. Não, eu, eu agora estou trabalhando... minha escala de trabalho. Irmã, isso é ingratidão, filha. Lembra quando você ia o baile funk? Aí! Tem irmã que ia para o baile funk. A noite toda no baile. Aí, quando veio para Jesus saiu um monte de coisa, né? foi tanto divisão, eu vi uma água preta saindo, água preta era pouco para você, para classificar o que saiu, aí a irmã ficou piedosa, orava, ia para a cantina da igreja, fazia canjica para os irmãos, fazia arroz, feijão, oh meu Deus, glória a Deus, aleluia, depois se desentendeu na cantina da igreja, e agora, não, até estou lá no PGR, pensei em sair, estive orando, o senhor ainda não me deu autorização. Irmã, isso não é tipo de oração que se faça, essa oração aí. Não, é verdade. É claro que é verdade. Pastor, Deus abriu uma porta de emprego. Aí o patrão pegou pesado, estava orando, passou. Não sai, filha! Ganhava um salário, estava ganhando cinco salários e meio. Vai sair? Deixa o patrão pisar, né? Mas no reino não pode, no reino a melindrosa, o melindroso com todo, é ou não é irmão, eu estou em casa, então estou falando com vocês assim, em nome de Jesus, ele confiou a você, e você é grata, e o ingrato ele age dessa forma, mas o grato, ele reconhece a bondade e a generosidade do Senhor, irmãs, em nome de Jesus, quando eu olho no espelho, então olho para a mulher gata que Deus me deu irmão, Olha para os meus filhos, filho tudo lindo irmão, aí eu olho no espelho e falo, senhor, mas eu sou, olha que cara desajeitado, meu Deus do céu, e aí eu fico pensando, e ainda assim você nos deu, sei lá, pelo menos um talento, e eu sei qual é, senhor, obrigado, porque eu jamais vou parar, porque eu fiquei magoadinho, e motivo eu teria de sobra humanamente falando, ministério é o lugar para você ser pisado é ministério, irmão, o lugar para ser esculhambado é ministério. Tem tudo errado, mas tudo bem. Também tem coisa que a gente poderia fazer de outro jeito, a gente reconhece. Mas a questão é, mas quando eu olho no espelho, nenhum sentimento me para. Por quê? Porque a gratidão é maior. Eu olho no espelho e falo, Senhor, está aqui minha mãe, eu sou filho de gente pobre, gente simples. Mas a prova é você me confiar pelo menos um talento. Me dá pessoas maravilhosas que me cercam irmão, de verdade, que coisa linda, quantas mulheres lindas de Deus, nós temos aqui nessa tarde, procurando se desenvolver no Senhor, não é qualquer lugar que nós temos mulheres tão interessadas como vocês, então, quando eu olho no espelho, eu falo, eu não tenho motivo nenhum, para ser ingrato com o Senhor e dizer, Senhor, vou dar um tempo, eu vou segurar minha onda, pelo contrário, eu só penso no seguinte, que Ele deu talento segundo a capacidade, imagina... Porque capacidade, a palavra no original aí é capax Fala exatamente do sentido de um HD Então pensa no HD de um tera Ele só tem capacidade para armazenar um tera de informações Então ele me deu o, o talento eu acho que só recebi um, que é o que eu mais uso o tempo todo Segundo a minha capacidade Então a, a, a minha capacidade de administrar aquele talento É equivalente ao talento que ele me deu Agora imagina se eu ficasse na minha vida dizendo, poxa, eu queria ter o, aqueles talentos daquele cara lá. Se ele me deu capacidade só para, vou, vou, vou pensar sempre em um, tá? Para administrar o talento que, eu, que ele me deu. Ele me ama tanto, que se ele me desse mais talentos, eu ia rachar. Igual um HD, quando você fica tentando entulhar a informação dele, chega uma hora que ele não aguenta. Então, a gratidão tem que fazer você olhar primeiro reconhecer olhar reconhecer e agradecer o Senhor e falar Senhor esse talento ou esses que você colocou em mim eles são equivalentes à minha capacidade se você me desse a mais eu podia não aguentar é por isso que tem gente que está se auto promovendo que uma hora quebra porque ela quer mostrar e quer abraçar o mundo que ela não tem capacidade para fazer por isso que a gente precisa ter homens que estão avançando em algumas alguns é, segmentos Ou em algumas... Alguns empreendimentos na nossa geração Que a gente precisa descobrir o segredo desses homens Por exemplo, hoje eu caminho com o Juscelio e com o pastor Luiz Hermínio Eu não fico querendo falar as mesmas frases que eles, irmãos Eu não fico querendo fazer os mesmos trejeitos que eles, irmãos Mas eu fico decifrando os códigos do coração deles Eu fico entendendo, hum, é por isso que ele consegue chegar aqui É por isso que ele consegue chegar ali por quê? Porque dentro dele, ele está ampliando. Ele está limpando o HD interno, tirando os lixos emocionais, os lixos para que esse HD possa comportar as informações, os armazenamentos corretos, para que ele possa, então, é, multiplicar o talento que ele recebeu. Então, quando eu caminho com esses caras, eu pego os códigos do coração, e não o que eu vejo com os meus olhos. Porque o que se vê, passa... A escritura diz que o que se nós não deveríamos nos atentar para aquilo que nós vemos, porque tudo que a gente vê vai acabar. Mas o que a gente não pode ver, isso é eterno. Então nós precisávamos nos relacionar com homens e mulheres espirituais, tentando decifrar e entender os códigos que eles carregam. E se tem um homem nessa geração que tem códigos familiares absurdos, é o pastor Juscelio. Eu sento na mesa, sento na mesa não, estou com ele em qualquer lugar eu estou pegando os códigos, meu Deus, eu preciso, eu preciso entender como ele lida com isso aqui, aí eu, eu, eu oro, né, na, no, na minha mente, assim, no meu coração, e daqui a pouco o senhor viu o que ele fez, eu falo, opa, aí eu anoto no meu caderninho, aí depois eu vou lá e pergunto, pastor, eu vi que naquela situação você fez assim, como é que você faz quando acontece isso? aí ele, cara, eu faço assim, eu faço assim, eu peguei, 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 não tem a ver com uniformidade, gente, tem a ver com unidade, uniformidade é sermos todos iguais, unidade é nós termos o mesmo coração, quem está entendendo isso? Então, eu não aprendo com eles as coisas externas. Eu pego os códigos. Você está entendendo? Para limpar o seu HD interno. Para que você possa, de verdade, multiplicar o, o, os talentos que o Senhor depositou sobre a sua vida. Então, gratidão, a gratidão, nos leva para esse lugar. Faz a gente entender que o Senhor nos deu o talento. Vou falar de mim, tá? O talento, segundo a capacidade que Ele me deu. E capacidade fala de... Você nunca mais vai esquecer. Pensa no HD. Então, a minha capacidade de administrar aquele talento é equivalente. Se ele me desse uma capacidade maior, ele me daria outros talentos ou mais talentos. Mas, para aquela capacidade, é aquele talento. Então, eu não preciso mais querer ser igual ao outro. Eu só preciso cumprir e andar na vocação que eu fui chamado. Quem está entendendo isso aqui? Amém? Então... Você tem pelo menos um talento e tem a responsabilidade de multiplicá-lo. Amém, querida? Ingratos são cegos e enterram os talentos dados a eles. A palavra confiar aí é entregar aos cuidados de alguém, para ser administrado, entregar algo para alguém, para ser religiosamente observado. Essa pessoa precisa ser diligente com aquilo que foi confiado a ela. Então, ingratos... Enterram os talentos dados a eles, mas os gratos reconhecem a bondade e a generosidade do Senhor, que fez, que deu o talento segundo a capacidade, amém? Terceiro ensino da tarde, ou já da noite, você nos ouviu falar aqui, e você é frutífera ou boa de argumentos, lê comigo o verso 16 e 17, o que recebera cinco talentos, saiu em Uau, imediatamente a negociar com eles, ganhou outros cinco, do mesmo modo que recebera dois, ganhou outros dois, mas o que receberá um, saindo, abriu uma cova, escondeu o dinheiro do seu Senhor, que coisa horrorosa, então nós somos frutíferos ou bons de argumentos, o que você quer dizer pastor? Então existe uma operação do inferno, preparando o ambiente para o surgimento do homem da iniquidade, e nós não podemos entrar nesse lugar. Porque nós temos argumentos prontos na nossa mente. E muitos desses são frutos de iniquidade familiares. Nossa mãe é excelente de argumento. A gente ficou melhor. Nosso pai é excelente, entre muitas aspas, em tal coisa. E nós nos tornamos também. Então nós precisamos entender que isso pode nos condenar. Porque o que recebeu cinco e o que recebeu dois, saíram imediatamente para negociar, deixa eu focar nisso aqui primeiro, Presta atenção, é, por quê? Porque o que recebeu cinco e o que recebeu dois, serviam como filhos maduros, eles eram responsáveis, e saíram in, é, imediatamente para negociar, empreender, porque não é sobre trabalho, é sobre empreendermos apostolicamente, qual que é a diferença pastor, trabalho, eu já mencionei isso aqui diversas vezes, se você quiser anotar, essa palavra vem do latim, tripalium, não esquece mais disso, em nome de Jesus, tripalium, instrumento de tortura com três pedaços de madeira, instrumento de tortura com três pedaços de madeira, tri, três, palum, pedaço de madeira, então não é sobre trabalho... Não é sobre você trabalhar... É sobre você entender a missionalidade da tua existência... Eu vou explicar... Não é sobre fazer coisas... É sobre... Como fluímos naquilo que estamos comprometidos... No caso de vocês comprometidas... Quem está entendendo isso? Então esses dois... Eles tinham consciência... Madura... Da relação deles com o Senhor... Imagina, conjecturando aqui, imagina o diálogo do que recebeu cinco com o que recebeu dois. Olha, que senhor generoso, olha quanto ele, quanto ele confiou a nós. Ele foi viajar, ele vai voltar, ele confiou a nós. Nós temos recursos suficientes para vivermos muito bem e multiplicarmos para ele. Nós não temos razão para esconder isso. Vamos trabalhar, vamos embora, toca aí, macho. Isso é uma conjecturação minha. Então eles saíram imediatamente a negociar. Não era um fardo para eles. Era a chance de empreenderem. O problema batem no nosso presidente por causa disso. Porque uma vez falaram para ele, qual é o seu plano para os pobres? Que eles não sejam mais pobres. E isso é bíblico, cara. Nós não somos treinados, desenvolvidos nesse país, para sermos grandes. Nós fomos. É, 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 é. Somos instruídos e muito mal, me desculpe, na, na, na educação no nosso país, para sermos operários, sermos técnicos, só quem tem grana tem acesso a bons estudos para serem então aqueles que vão governar sobre nós, quem está entendendo isso? Então Deus nos deu pelo menos um talento para termos a chance de empreendermos na terra com algo que do céu foi depositado em nós, e nós estamos parando nas mágoas. Isso é muito forte. Eles saíram imediatamente, com que consciência? Cara, olha a quantidade de talentos que Ele confiou a mim, olha a quantidade de talentos que Ele confiou a nós. Ele podia, se ele fosse, eles fossem grátis, dizer o seguinte, cara, estou lascado, é muito talento, eu não vou conseguir. Mas o coração deles, grato. E os caras se movendo de forma inteligente. Eles falaram, eles foram. Você está entendendo? Então falar não vai mais resolver. Você pode ter toda explicação. E você pode ter fatos que façam com que você prove para você mesmo que você está certa. Mas o fruto que nunca será evidenciado na sua vida vai revelar que você estava errada. O que, que você disse agora, pastor? Eu disse, gente, que um fato não é toda verdade eu disse que, eu lembrei agora de Oséias, que a árvore mesmo tendo sido cortada na raiz, e com seus ramos secos, havia uma palavra, ao cheiro das águas, ela brotou, como planta nova, <risos> e ainda floresceu, eu penso, eu penso em, em Isaías 53, quando o profeta diz, quem creu na nossa pregação? aí depois outra pergunta, quem foi revelado o braço do Senhor? Para mim, a resposta está na, na, na segunda pergunta. Aí depois fala, ele foi subindo como um renovo de uma terra seca, parará, parará. Para para pensar, agora pensa que a segunda pergunta é a resposta. É, quem criou na nossa pregação? Agora esquece que a segunda pergunta é uma pergunta, vamos pensar nela como resposta. Quem criou na nossa pregação? A ah, quem foi revelado o braço do Senhor? por quê? porque ele foi subindo como um renovo de uma terra seca olhávamos para ele, ele não tinha parecer e nem formosura homens de quem os homens escondiam o rosto mas ele foi ferido, afligido por Deus quem está entendendo? então o que, que eu quero dizer para você em nome de Jesus em nome de Jesus você tem fatos que estão te prendendo numa zona de mentira os fatos aconteceram mas Satanás está potencializando eles dentro da sua alma para você andar numa zona de mentira e o Senhor está dizendo, são fatos que eu usei para desenvolver você e você está parado aí, enquanto você não romper com isso você não pode multiplicar o que eu coloquei dentro de você Quem? então eu quero dizer para você, você quer crer na minha pregação? pelo menos um testemunho de que o braço do Senhor te tirou de alguma enrascada desde nova até hoje, pelo menos um você vai falar, não, sim, eu, essa, aqui, essa aqui eu tenho certeza. Essa foi Deus, pastor. Aquele tiroteio foi a mão de Deus. Aquele leito de hospital foi a mão de Deus. Aquele aborto foi a mão de Deus, pastor. Então você pode crer no que eu estou te falando. Porque o braço do Senhor foi revelado a você. E eu gosto que Isaías fala no capítulo 9. Porque o um menino nos nasceu. Eu gosto muito de pensar nisso. O um menino nos nasceu. Minha irmã. Geralmente filhos são celebrados. Às vezes o pai e a mãe nem sabem qual o destino profético real do filho, mas celebram o filho. Na maioria dos casos é assim, alguns infelizmente não. Mas celebram como meninos que nascem. Porque a gente não sabe o quão ilustres são os nossos filhos quando eles nascem, a não ser que o Senhor nos tenha revelado. Então quando você nasceu, era só uma menina bonita do papai. Ou às vezes você nem provou disso. Mas deixa eu te dizer, pensando agora em Isaías capítulo 9 porque o menino nos nasceu, o menino nos nasceu. Oh, que legal, azul, uma menina, nos nasceu. rosa, é chat de revelação. <risos> aquilo ali para mim é loucura, o pai não saber, mano. Ah, tudo bem, fazer o quê? Eu vi tudo dos meu filho. É, tô vendo o negócio é macho. Mas ah, tudo bem, né? Fazer o quê? Já todo mundo manipula a, mão do, a, a mente do pai. Nós precisamos levantar homens como João Batista. Ô oh, cara, Deus falou comigo e é assim que vai ser Não me vem dizer que Puxê, rosa, azul Não, 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 eu já sei o que é Eu já sei o que é <risos> Só para constar. Mas tudo bem, né? Está tudo tão moderno Mas vamos voltar para cá, né? Então presta atenção Nasceu o, o menino Mas você não é uma menina que nasceu Talvez as pessoas não soubessem, e eu quero te dizer, você é uma filha que foi dada a essa geração. O cara já muda muito de figura. Nasceu Edilane. Não, cara, você precisa saber quem é Edilane. É uma filha que Deus depositou talentos nela. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Não nasceu, foi dado. Mano, é outra coisa. E o principado está sobre os seus ombros. <risos> Vocês precisam saber que vocês são mulheres de reino. Vocês não são só a alegria do papai e da mamãe. Vocês são filhas que foram dadas a essa geração. Para representar o reino de Deus. E a Escritura diz que do aumento desse reino, desse governo e paz, não haverá fim. Vocês foram chanceladas para proclamar isso na terra. Quando vocês olharem para mim, conviverem comigo, estou dizendo da conduta de vocês. Quando vocês se posicionam como... Quando vocês se posicionam nessa geração, as pessoas precisam saber. Nasceu uma menina, mas não é uma menina qualquer. É uma filha do reino. E essa filha do reino carrega insígnias do céu, insígnias da eternidade. E aonde você chegar, ambientes mudam porque você chegou. Você é filha do Senhor. E Ele revelou o braço dEle a você, quando te livrou do aborto, quando te livrou dos abusos e te trouxe até aqui. Porque Ele quer revelar as verdades do reino através da sua vida. O que Ele depositou em você é investimento do céu na terra. Ele escolheu você para investir o que do céu Ele queria investir na terra. Ele escolheu você. Uau. Quem está entendendo isso? Quem está entendendo isso nessa noite? Aleluia. Então, não é sobre trabalho. É sobre responsabilidade com a casa, com a família, com o reino de Deus. Eles saíram para negociar porque eles sabiam. De coração grato. Cara, muito obrigado, Senhor. Porque você me confiou o que é seu, não é meu. E é muito para mim. Mas se você me deu segundo a capacidade, você está dizendo que eu posso, então eu vou. Quem está comigo? Quem está comigo? Trabalho... Fala de tripalum, Um instrumento de tortura. Com três pedaços de madeira na ponta. Agora, você precisa entender que sua vida é missional. O que é ter uma vida missional, pastor? Quem está em missão é Deus. Cara, você precisa entender isso. Oh, bota a coisa na sua cabeça, filha. Quem está em missão é Deus. Nós não estamos em missão. Ele é que está. Uhum. Ele decidiu curar. O mundo que Ele criou Ele está em missão Ele está em missão Ele tem um propósito eterno Ele tem um plano redentivo Quem está entendendo isso aqui? Amém? Ele está em missão E a igreja é o instrumento da missão de Deus no mundo Não é você ou a igreja que tem uma missão A gente pensa, não, a missão da igreja Não, ó, eu não tenho missão e nem a igreja tem missão Quem está entendendo isso aqui? É a missão que precisa ter a igreja Deus que está em missão e a igreja precisa cooperar com a missão dele ó oh, o PGL tem uma missão não, Deus tem uma missão e se é o PGL e o PGL precisa cooperar com a missão dele esses caras que recebeu cinco, que recebeu dois, eles tinham essa consciência Ah, oh, cara, é tudo dele, ele está em missão se ele for, ele tem um propósito para ter ido e ele voltará e nós estamos em missão na missão dele, não é nossa O talento não é nosso, ele concedeu a nós Ele confiou a nós Quem está entendendo isso? E Satanás sabe Porque ele é o mestre das negociações E você precisa saber Que negociar envolve riscos Se você ou seu marido Fazem algum tipo de negócio Ou já fizeram Vocês sabem que negócio a gente não ganha sempre Embora a gente queira Negócios envolvem riscos. Esses que saíram para negociar, eles saíram e tinha risco. O ministério tem riscos, pastor. Ou você me pergunta, ministérios tem risco, pastor? Muitos. Tem risco da gente deprimir. Tem risco de burnout. Tem um monte de risco no ministério. Um monte de risco mas quando a gente conhece o Senhor e entende que a gente não precisa ir além da medida que Ele nos entregou, a gente começa a trabalhar de forma mais sábia, porque você já me ouviu falar, inteligência eu aprendo estudando, mas sabedoria eu aprendo me relacionando com Deus, por isso Tiago disse, se algum de vocês precisa de sabedoria, em outras palavras, não precisa ler livro não, pede a Deus, quer todos dar liberalmente e não vai pedir nada em troca, quer ser inteligente, vai ler um monte de livro, vai fazer um monte de faculdade, faz, mas se quer ser sábio, você vai ter que buscar o Senhor cara. Oh, aleluia Oh, aleluia Te amamos Senhor Então negociar envolve riscos E a gente precisa entender que tudo que a gente viveu Na igreja, na vida cristã Faz parte do pacote de sermos humanos Estamos nesse tabernáculo Mas a grande verdade é que os fatos que nós experienciamos no ministério, na vida cristã foram para depurar, para apurar, para nos aperfeiçoar mas quando nós não conhecemos o Senhor, eu vou entrar nisso já nós usamos os fatos, que são reais, foram dores reais aliás, Jesus ele foi ferido pelas nossas maldições moído por nós, traspassado do lado não, isso não é figurativo, foi o que aconteceu, ele quando ressuscitou e Tomé, e Tomé disse que só cria se visse, ele com o corpo glorificado mostrou para Tomé as marcas, e eu e você queremos passar ileso por essa, por essa vida com ele, não, nós vamos levar inclusive as marcas, os nossos filhos vão saber, aqui o papai quase morreu, o Senhor que ressuscitou o papai filho, aqui o papai foi de cabeça, o papai sempre foi apaixonado por Jesus mas aquele foi além da medida, não, 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 não mediu algumas coisas cara, mas o Senhor curou o papai, o Senhor levantou o papai quem está entendendo isso? oh, aleluia, você está entendendo isso nessa noite? então negociar envolve riscos, eles foram negociar mas aí quando a gente se decepciona temos a tendência de enterrar os talentos que não são nossos. E geralmente culpamos alguém. Mas a gente não deixa de vender o nosso tempo para o trabalho. né o patrão paga X. Eu não aguento mais aquela empresa. Mas eu tenho que estar lá vendendo a minha vida. Porque eu tenho que estar lá para levar sustento para casa. O patrão arrebenta. Mas no reino de Deus não. Eu vou trocando... De galpão, com outro nome Que nem sei se é igreja Porque eu me decepcionei Quem está comigo? Amém? Não deixamos de vender o nosso tempo Para o nosso patrão, para um trabalho Para um açoite Não estou falando contra o trabalho, continue trabalhando Mas descubra quem você é, descubra o que você carrega Se eu pudesse só abrir um parêntese aqui Ah cara, por favor Essa daí eu vou pedir até Eu vou pedir se você quiser, levanta sua mão. Mas talvez você tenha um talento que está dentro de você que vai te fazer ser uma empresária bem sucedida. Mas ninguém disse isso para você. Alguém disse para você, oh, você precisa trabalhar de carteira assinada, é assim, assim, assim. Talvez você poderia ganhar 20 vezes mais do que você ganha. Eu não estou te desafiando a sair do seu trabalho. Eu só estou te desafiando a desses dias, mesmo no seu trabalho. Tenta descobrir, tenta ouvir o que a gente está falando. É o que a gente está falando, leva para o seu quarto e fala, Deus, se é verdade o que o pastor Rodrigo falou, fala comigo nesses dias, me dá as estratégias certas, mas primeiro, me dá o coração certo, para você falar disso comigo, e eu não usar isso contra a tua vontade, Senhor. Você pode ser com aquela senhora que vende bolo, é uma senhora, vovó Alzira, não precisa ser vovó, para ser titia Cláudia do bolo. Eu tenho um cachorro-quente que eu levo a minha filha para comer ali no Valqueiro. Eu como mais por nostalgia do que outra coisa. Quando eu voltava das baladinhas de e tal. Muitos anos, muitos anos eu parava para comer esse cachorro-quente lá na, na freguesia. E agora tem tenho uma filial aqui no Valqueiro. O nome do cachorro-quente é o cachorro-quente da tia. A tia da Kombi Velha empreendeu. E ela tem um monte de, 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 de lojas no Rio de Janeiro. E as filhas do reino, onde estão? Ela descobriu que o cachorro dela era, era um ponte... Que ficava fila de madrugada para a galera comer. E a minha filha adora aquele cachorro quente. Eu conto as minhas histórias para ela. O que, que você quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer que você não sabe o que você carrega. Mas eu estou aqui só para te provocar. Não dá para a gente entrar mais nisso. Quem dera, a minha esposa me desse a moral de marcar outros dias para a gente falar um pouco mais disso. Mas você precisa entender que talvez você vai descobrir uma chave dentro de você. Porque talvez a gente foi criado no ambiente da igreja e tudo para a gente terminava em música e oração. Quando eu fui mais moleque na igreja, eu achava que, embora se tornou, né? Mas eu achava que só tinha isso para fazer pro crente, entendeu? Cantar, ler a Bíblia e pronto. Mas hoje não, cara. Hoje você não tem noção da quantidade de ministérios que uma igreja precisa para ser relevante ou que ela pode desenvolver para ser relevante quem está entendendo isso? e quanta, quantos talentos tem dentro de você não só a partir da igreja local você como uma, uma filha dessa casa ou filha do reino que serve nessa casa não necessariamente servir aqui mas quantas coisas que hoje a igreja é o lugar que ajuda a desenvolver você para do lado de fora você ser grande ou para a partir de dentro ser grande e se é evidenciar do lado de fora então não necessariamente você só precisa cantar e ler a Bíblia, você pode ser uma empresária de sucesso, você pode ser uma juíza, você pode ser uma, enfim, você pode e vai ser, só que as palavras que foram liberadas sobre você, o máximo que teve de espiritualidade é que você ia ser uma boa crente, eu não tenho muito conhecimento técnico para instruir pessoas nas diversas possibilidades nas muitas incontáveis possibilidades vocacionais mas eu sou um ativador para dizer para você que se você descobrir dentro de você... você vai ter em nós, apoiadores dizendo... vai, vai com força... vai ser a próxima chefe da sua geração... que na, na, nas cozinhas vai, vai encantar... e vai proclamar o, o caráter de Cristo, a vida de Deus... vai ser a próxima, é, como vocês aí, do ramo de beleza... o que você não pode mais é ficar parado em mágoas... mágoas essas que você nutriu dentro do ambiente da sua casa e que eu nem as estou condenando elas foram necessárias para que hoje você pudesse dizer nem aquelas mágoas vão me parar eu não condeno ninguém que me magoou até porque eu também se eu puder falar de você, não pensar em mim eu também fui um moleque ruim então eu não vou ficar me vitimizando eu também dei trabalho mas a questão é que tudo valeu a pena para eu saber o que eu carregava no Senhor e como eu posso me mover nesses dias aleluia oh meu Deus Rori abacanda, Você está comigo aí? Agora preste atenção Verso 24 Chegando por fim o que receberá um talento diz Senhor Sabendo que és homem duro Que ceifas onde não semeaste E ajunda onde não espalhaste, Receoso escondi na terra o teu talento E aqui tens o que é teu Oh mentiroso Mentiroso demais É mentiroso demais esse Senhor na parábola representa o próprio Senhor olha o que ele diz sabendo que tu és homem mau palavra severa aí é mau que colhes onde não plantou ele chamou o Senhor de mau e de mentiroso você é mau você quer colher de onde não plantou, você é um farsante é o que ele está dizendo as juntas onde não espalhou eu tive medo, escondi na terra o teu talento. Toma aqui o que é teu, Irmã, em nome de Jesus. Vê se a gente, não, não se levanta a sua mão, não, mas vê se a gente não faz isso, filho. Senhor, ó, eu, eu, eu escondi. Olha, olha, os dois saíram para negociar, Aline. O de cinco e o de dois. Saíram para negociar. recebeu cinco e recebeu dois. E o outro foi trabalhar. Porque ele, embora ele foi chamado pelo Senhor, de servo mal primeiro mal e depois preguiçoso. Porque empreender dá trabalho. Mas cavar buraco, se eu sou viciado e viver no escuro, eu sei cavar buraco. Sou habilidoso em cavar buraco. Eu sou habilidoso em entrar na minha alma e ficar escondido lá, remoendo os sentimentos. Porque ele não deixou de trabalhar, embora tenha sido chamado de, 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 de preguiçoso. Primeiro foi chamado de mal. O que, que você quer dizer, pastor? Dois saíram para empreender, Clara, E o outro foi trabalhar do jeito dele Ele não conhecia o Senhor Ele era insubmisso Então quando eu na igreja quero impor a minha forma de trabalhar É porque eu não conheço o Senhor Eu sou insubmisso, eu nunca vi o Senhor Por, Olha só, deixa eu falar isso com bastante calma Não quero te chocar com isso Mas qual que é o problema, pastor? É que a religião disse que você é um monte de coisa então a gente ouviu muita coisa, muita coisa, muita coisa E a gente não conseguiu nem per... Cara, não fica triste comigo, querida A gente não conseguiu nem perceber Que a gente não nasceu de novo João 3, você já sabe Eu sempre comento sobre João 3 Nicodemos, olha só Pastor, mas eu nasci de novo, pastor Você não pode entrar nesse lugar eu Não, não estou entrando nesse lugar Só quero que você pense Nicodemos, ele era Homem alto Homem alto, ah, dentre os fariseus, homem letrado, profundo conhecedor da Torá, da lei, dos profetas, dos salmos. Quem está comigo? Olha aqui para mim. Homem posicionado na política nos seus dias. Jesus disse para ele, você não nasceu de novo? Não vou falar de você não, vou falar para mim. Quantas vezes será que eu li a Bíblia de ponta a ponta? Aquele, aquele cara era letrado e não tinha nascido de novo. Então não se espante quando eu disser... Falar da possibilidade de algum de nós não termos nascido de novo, ou de muitos de nós Pastor, mas como sei se nasci de novo ou não? Qual é a primeira reação que você tem quando é exortada? Você já se defende? Vai para o seu quarto e vai avaliar o seu coração Porque possivelmente ainda não houve uma circuncisão no seu coração Possivelmente seu coração ainda é de pedra quando você ouve alguma coisa contrária à sua opinião A sua cabeça já formatou a resposta E às vezes até de forma educada Você tem uma resposta para dar Uma resposta educadamente profissional Não, não fui deselegante não, você deu aquela resposta, entendeu? Já tá tudo pronto, você já sabe falar De forma muito eloquente, você já sabe dar resposta Ou você Não é engolir sapo, filha É que você não precisa mais forçar no debate Vai frutificar, você é poderosa Mas se quando você recebe, a tua ira até vem, mas você já conseguiu apaziguar a ira num coração, que o Senhor está fazendo assim. Inclusive consegue ouvir numa afronta, numa exortação, o Espírito Santo falando, deixa, fica em paz, ama, porque eu estou trabalhando você. Aí você ora na mente e diz, mas eu quero matar ele, Jesus, deixa eu matar. Deixa eu jogar... É, pó nele assim, de pó de maquiagem nele assim, dá uma banda nela e enfim, não e no mesmo momento a ira passa, ela fica ali nela, só abranda, e aí você aí sim, esses são sinais de alguém que nasceu de novo, e você pastor você é esse cara, nota 10? sou não filho, sou não mas eu estou me desenvolvendo porque a escritura diz que um coração contrito e quebrantado o Senhor não despreza eu tenho deixado o Senhor me amassar E às vezes ele amassa é na cara O que você quer dizer, pastor? Irmãos, a gente é pregado com aquilo que a gente está pregando irmãos. Então se a gente nasceu de novo A gente vai ter que aceitar o desafio do Senhor De nos tornar dóceis, do, mansos Aquele Moisés que matou com 120 anos Ele era o homem mais manso da terra Ai, 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 ai Pastor, mas isso é difícil Porque quando eu estou naquele dia, né pastor? O Senhor sabe, eu sei irmão, eu não sei não Ainda bem que eu não sei, Jesus minha esposa parece estar tá 29 dias nesses dias Brincadeira 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 Mas assim, eu sei que é diferente a questão hormonal Eu sei que é E a gente não está falando de perfeição, a gente está falando de consciência Você está entendendo isso? Vamos avançar então E o que o recebeu um talento Nem sequer conhecia o Senhor Ele estava muito distante Seus sofismas, mentiras, uma vida independente e negligente revelaram isso Ele diz, eu sei que tu és homem severo e mentiroso Porque você colhe onde não plantou Não cara, Jesus era o próprio plantio De Deus na terra Jesus era a semente de Deus Deus amou tanto que semeou Jesus Se tem uma lei master no universo É a lei da semeadura Quem está entendendo isso? E ele era tão medroso Ele diz Sei que és homem severo, eu escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Ele não deixou de trabalhar, ele só trabalhou na escuridão. Os caras foram empreender. Ele como estava tão distante, ele foi lá e cavou um buraco. Em nome de Jesus, irmã, eu vou ter que terminar já. Em nome de Jesus, minha irmã. O que o Senhor colocou nas suas mãos, você vai precisar se mover. De forma, quando eu falo de forma apostólica, eu estou dizendo de forma empreendedora, eu estou dizendo de forma a multiplicar, a colorir a terra com aquilo que Deus colocou em você, a abençoar as pessoas ao teu redor com aquilo que Deus colocou em você. Pastor, Deus colocou um talento musical na minha vida. Então canta filha. Canta cânticos de Sião. Pastor, Deus colocou uma. Eu sou a boleira-chefe um lá em casa. Então volta a fazer bolo na igreja Ah, mas eu não recebi elogios Mas os teus depósitos estão sendo guardados para aquele dia Pastor, eu, eu lavo o chão que é uma beleza Então vem colorir esse lugar lavando o chão Pastor, mas é que eu já não estou mais nessa fase Ô oh, filha, eu ainda não saí dela Eu já falei para você diversas vezes Isso não diminui a minha masculinidade mas eu não sei pregar parafuso Colocar parafuso, quadro, essas coisas A maioria das vezes agora eu peço ala Alice Até o liu. Mas eu sei lavar louça Eu sei varrer casa, eu sei lavar banheiro Faço isso na igreja também E você faz com que coração, pastor? Com o coração de que é o lugar onde os meus irmãos usam Aleluia Essa igreja começou há 10 anos atrás A gente nem água tinha a gente recebia carro pipa, eu ia antes a gente ia antes, eu, pastor Rafael, minha esposa a gente ia antes recebia o carro pipa enchia a, garrafa, a, a, a caixa d'água o carro pipa abençoava com a ofertinha o cara que foi lá entregar para quem nos ofertou a, a água não tinha as coisas direito a gente passava um negócio no rosto botava um blusão e recebia as pessoas pregava cantava sem saber cantar pregava sem saber pregar Orava sem saber orar. As pessoas iam embora. A gente tinha que fechar tudo, limpar tudo. E hoje, pastor, o coração continua o mesmo. O depósito é para eternidade. O que eu carrego no meu coração, na minha vida, é para servir a minha geração. Irmãos, eu não tenho problema com o horário hoje. Eu sei que você talvez tenha os seus filhos. Mas graças a Deus, eu vou voltar para minha casa. Eu tenho quem esteja cuidando dos meus filhos. Graças a Deus eu tenho uma cama boa para dormir Mas quando nós não tínhamos era do mesmo jeito Eu prego e ensino a semana inteira em diversos lugares Sair da Baixada Fluminense meia noite Às vezes uma hora da manhã porque eu estou em comunhão com os pastores não é, não é seguro sair da Baixada Fluminense do meio de Belfort Roxo Com carro mais ou menos à meia noite, né irmão? De quinta, de sexta-feira Por que você faz isso, pastor? Eu faço isso porque eu não sou digno do que Ele depositou em mim. Mas eu preciso colorir a terra com aquilo que Ele me deu. Eu preciso colonizar a terra com aquilo que Ele me confiou. É Dele. Eu preciso, eu preciso que você ouça o que Ele me disse. Eu preciso compartilhar com você o que Ele me disse. Então, se você é boleira, faz bolo para nós. Se você é cantora, pega o violão canta para nós. Canta para Jesus no nosso meio. Hoje eu acordei com uma... Tudo bem, não estou falando de você... Usar sua voz de forma irresponsável. Mas voz é uma coisa que a gente usa. Mas usa. Mas eu não sou frescalhado com a minha voz. Porque tem gente que começou ontem. Hoje eu já não posso. Por quê? Calma, filho. Cuida da voz. Dorme direito. Faz a coisa direito. Não usa um problema mínimo para se bloquear, para servir sua geração. Não faz isso, filho. Quem está comigo aqui? Oh Jesus! Ele não deixou de trabalhar, ele trabalhou só que o trabalho dele foi no escuro, ele foi cavar buraco, deixa eu te falar em nome de Jesus, eu quero declarar sobre a sua vida, que você não vai trabalhar mais no escuro cavando buraco, pastor como é que eu trabalho no escuro cavando buraco, quando você vai para a sua cama e fica com os ressentimentos, deixando Satanás cavar nos seus sentimentos, no seu coração lugares mais profundos, eu quero declarar sobre a sua vida que não será mais assim, eu quero declarar em nome de Jesus que o Senhor depositou dentro de você coisas eternas. O Senhor quis abençoar a terra com depósitos eternos. E Ele escolheu você para colocar esses depósitos. Para que a terra fosse rica, porque você aí está. Ou aqui está. Quem está comigo? O problema é o foco do trabalho. Os dois foram trabalhar ou melhor, foram empreender apostolicamente. Foram multiplicar aquilo que receberam do Senhor com muita fé. E o outro, com seu coração cheio de mazelas, foi cavar no, na escuridão. Está comigo até aqui? Cancele urgentemente o legado do primeiro Adão em sua vida. Quais são as marcas do primeiro Adão? Adão, esse é o quarto ensino da noite. Adão, em Gênesis 3, 9, disse, e chamou o Senhor Deus Adão e disse, onde estás? E ele disse, eu ouvi a tua voz no jardim e tive medo. Esse cara na parábola disse a mesma coisa, ele disse, eu tive medo. Deixa eu dizer para você, filha em nome de Jesus, se você puder, levanta a sua mão, deixa eu orar, liberar sobre você. O medo, tentar te assolar, é natural. Porque o medo é um sentimento no primeiro momento. Mas como ele é um sentimento tão cara, ele é um sentimento que Satanás se apropria tanto dele para fazer a gente é, entrar no lugar de ressentimentos aí os ressentimentos que partiram de um medo é que nos puxam para trás então o medo no primeiro momento é uma emoção mas no segundo momento pode ser uma estrada escura que você vai andar, uma opressão e Satanás sabe disso então o medo às vezes vem mas você precisa entender que você é amado do Senhor, ou amada do Senhor, e o que Ele está colocando dentro de você, é para que você vença o medo, pelo amor, é por isso que a Escritura diz que o amor lança fora o medo, porque quem não conhece o amor, anda no lugar de medo, Adão não conheceu a plenitude do amor de Deus, e por isso ele disse, eu ouvi a tua voz e tive medo, esse cara na parábola disse, eu receoso, eu com medo, pastor, mas às vezes eu tenho medo, sim, ele pode vir como uma emoção, porque ele, é, porque ele é a herança do Adão, do primeiro Adão, é o primeiro Adão gritando, é a natureza adâmica gritando em você, mas num segundo momento você vai vencê-lo, quando você respirar fundo e dizer, não, eu sou sua filha amada, e eu não vou parar por causa do medo, eu vou avançar, eu usei um exemplo porque isso acontece muito com a gente às vezes o Senhor vem e libera alguma coisa do teu coração estou dizendo que você tem que subir na plataforma para falar, mas você tem que anotar procurar o discipulador, pode nos procurar falar, se a gente não tiver interpretação nós vamos, sei lá, de alguma forma você vai orar em algum momento aquilo vai fazer sentido e não só, por exemplo às vezes você está na fila do banco, pastor eu tenho 10 anos de igreja, mas na fila do banco o Senhor fala vai lá naquela senhora e conversa com ela eu vou te dar chaves, a gente está falando de dons eu vou te dar chaves, e você vai, vai vai poder, eu vou te levar num lugar quantas vezes a gente em aconselhamentos com pessoas, pessoas resistentes com uma frase, nós, com uma, uma palavra às vezes, ou com uma frase nós abrimos a resistência de pessoas pessoas caíram na nossa frente chorando e eu falei assim, Senhor o que é isso? Ele falou isso aí é aconselhamento profético você precisa entender isso, esse medo que vem tentar se acenhorar de você, ele é só uma emoção. Se você der vazão a ele, o inimigo te estuda e ele faz isso se transformar na sua psique em uma opressão. E aí você vai andar em lugares escuros e nunca vai ter iniciativa na hora de. de, de... Você precisa se posicionar, você não se posiciona. Uma vez eu falei para minha filha, filha, sabe por que, que você é, é princesa? Porque você é embaixadora. E proclamadora e colonizadora do reino do seu pai na terra ela falou, qual que é o seu reino pai? eu falei, não, não estou falando de mim, eu estou falando de Deus por isso você é uma leoa porque ele é o leão da tribo de Judá você precisa entender, você é uma leoa você precisa entender esses impulsos na, na, da natureza caída que vem em você, eles são exatamente para te bloquear e te trazer para a zona de escuridão mas o Senhor está dizendo para você, mas você é minha filha você é minha filha amada Eu quero te impulsionar nesses dias Eu quero te fazer Quero fazer que você se mova mesmo Sabe uma coisa linda que o pastor Jusceli falou na quinta-feira De tudo que foi falado Ele fala que, presta atenção nisso Pega aí no seu espírito Ele falou que a nossa caminhada com Deus É igual quando a gente anda num corredor com um sensor de presença Você olha para o corredor Você fala, Senhor, tá tudo escuro E ele fala, dá um passo, macho Aí você fala, Senhor, tá tudo escuro Ele diz, dá um passo e aí, você com muito medo, está escuro, mas você vai lá e dá o um passo, e abre o olho, acende a luz só em cima de você. Aí você fala: Senhor, eu estou enxergando ao redor. Ele dá outro passo, aí você dá outro passo, aí você fala: Senhor, eu estou enxergando. Ele não, olha para trás. Aí você já vê mais luz. Aí ele fala: Agora dá outro passo. Aí você dá outro passo, ele fala: Olha para trás, você vê mais luz. Glória a Deus. Aí daqui a pouco você olha para trás e já apagou. Continua só em cima de você. O medo está ali. Aí o pastor Jusceli falou... Agora você não tem nem como voltar. Humanamente fala, não tem luz para voltar e nem para ir. Nos dois casos é escuridão. Você vai voltar? Agora macho, anda! O medo vai vir. Mas dá o um passo. Dá o um passo. Ouve as instruções... Busca o Senhor, ouve instruções Busca o Senhor, ouve as instruções Das pessoas corretas, das que te amam E, das, e daquelas que têm experiência no assunto Que está ouvindo um monte de gente Mas não está ouvindo as vozes que tem que ouvir E dá o passo Você vai empreender, você vai crescer Você vai avançar sobre os seus medos Está comigo? Amém? Então nós precisamos cancelar o legado do primeiro Adão na nossa vida Medroso, o medo é uma emoção, as raízes precisam ser arrancadas, senão se torna uma opressão, uma estrada escura, aí depois que a gente anda nesse lugar, a gente transfere responsabilidade e acusa para se esconder, não, foi, foi o patrão, foi meu marido, foi fulano, a gente aponta o dedo, acusa, quem está comigo? para se esconder, transferindo responsabilidade, no casamento é muito assim, a gente culpa muito o marido, você mulher, ou as mulheres e os maridos e as esposas. Mas nesses dias o Senhor está dizendo é, para nós homens e dizendo para vocês mulheres. Assumam o seu papel, você vai remir a sua casa. Mas o meu marido está distante, você vai remir a sua casa. Não transfira responsabilidade. Vença o legado do primeiro Adão na sua vida. Quem está comigo? Eu já estou terminando. E aí com essa atitude ele... Ele, disse, ele estava dizendo que o Deus que deu a ele fôlego de vida se tornou seu inimigo. Ele foi faze se fazendo inimigo de Deus, mas pela sua negligência, ele acabou se perdendo e colocou e apontando Deus como seu inimigo, dizendo, foi a mulher que tu me deste. Em nome de Jesus, quando eu não tenho comunhão com o Pai, não conheço a minha identidade, nem sei o depósito que ele colocou na minha vida para colonizar a terra com a cultura do céu. Isso acontece, porque eu ando no lugar de medo, e porque ando no lugar de medo, eu culpo pessoas e transfiro responsabilidade. Está comigo até aqui? Então, repita comigo, eu preciso cancelar a herança, arrancar as raízes do primeiro Adão na minha vida. Então, eu te falei sobre nós não sermos Senhores e sim servos, que nós temos pelo menos um talento e temos a responsabilidade de multiplicá-lo. Te perguntei, você é frutífera ou boa de argumentos? Essa foi a terceira lição do que a gente está ensinando. A quarta, cancelarmos o, urgentemente o legado do primeiro Adão da nossa vida. Quinto ensino, temos só mais dois e a gente fecha. Quinto ensino, verso 26. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, servo mau e negligente, se você sabia. Que, que sei onde não semeei e ajunto onde não espalhei Você deveria então entregar o meu dinheiro aos banqueiros E eu quando voltasse recebia ele multiplicado Porque ele é meu Agora verso 28 Tira dele o talento e dai para o que tem dez Então olha o que o Senhor chama ele, servo mal Mal aí é mentiroso, inico, causador de problemas A gente vai dando desculpa, desculpa, desculpa mas o que vai sobrar quando a gente vai dando desculpa, 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 é só a certeza de que nós fomos maus e causadores de tumulto, de, de problema. Olha aqui para mim, minha filha, em nome de Jesus. A gente tem desculpas, 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 para não fazer, para não multiplicar aquilo que o Senhor colocou em nós. E só restou para esse cara ouvir: você é mau Deus não chamou ele primeiro de preguiçoso, o Senhor aqui que representa o Senhor que representa o nosso Senhor, não chamou ele primeiro de preguiçoso, chamou ele primeiro de mal, é maldade no seu coração, tem gente que é, que é, é má e preguiçosa, que era o caso desse cara, tem gente que está cheia de, de, de veneno, e nas relações na igreja, só sabe apontar defeito, só sabe ver o ruim do bom, não sabe ver o bom do ruim, o que, que é isso pastor? gente, tem coisa que estão chamando de ruim, que tem coisa boa, mas a gente está com o bom diante de nós, a gente consegue enxergar o ruim o Senhor está dizendo, você é mal você causa dor de intriga você tem pensamento dúbio você tem segunda intenção quantas e quantas pessoas passaram na minha vida com segunda intenção sabe por que eu estou de pé? porque eu nunca tive segunda intenção, eu sou limitado eu tenho erros, mas nunca fui mentiroso nunca fui maldoso nas minhas relações, eu sempre estou por inteiro com você, até quando eu erro mas não, cara, o cinismo é o último grau da maldade. Como a gente convive com pessoas cínicas, elas sorriem. Presta atenção, cara, eu estava tomando banho esses dias. O Senhor falou, Rodrigo, aprende de uma vez por todas, que nem todo mundo que sorri para você te celebra. E eu falei, então me fala qual que é a diferença. Ele sorrir é um exercício do rosto. Celebração é uma decisão do coração, Rodrigo. Tem gente que está sentada, mas no coração ela não te celebra. Aprenda a discernir no Espírito quem são esses. Para discriminar, pastor, não, eu vou continuar amando, só não vou dar acesso à minha mesa. E o Senhor falou para mim, Rodrigo, isso eu não estou te falando como sugestão, porque sugestão é diferente de diretiva. Eu falei, qual que é a diferença? Sugestão, eu sugiro para você, você faz se você quiser, mas eu estou te dando uma diretiva uma ordem, não negocia a ordem que eu estou te dando, Discina do seu lado, quem sorri para você e quem te celebra, e os que te celebram você traz para a mesa, e os que sorriem para você, você não os discrimine, mas não precisa trazer para a mesa. Você está entendendo isso? Então ele era mal... Ele era causador de problemas e preguiçoso... Porque se ele fosse inteligente e submisso... Ele teria confiado a outro mais talentoso que ele... Homens inteligentes, Tati... Tá, sabe o que eles fazem? Eu até nem tenho capacidade de fazer... Mas me dá a mão aqui... Vamos fazer junto... Gente, eu ando... Eu, deixa eu falar isso... Eu ando com homens que têm muito mais capacidade do que eu... E eles me ajudam nas coisas que... Eu faço limitadamente... Ministério é maravilhoso para a gente viver isso, porque falando de cinco ministérios, um vai ter que completar o outro. Hoje eu tenho amigos de ministério que eu tenho certeza que eu não dou conta daquilo, mas de forma inteligente, pensando na parábola, eu me associei a homens que tornam aquilo que eu faço muito mais funcional. Não, não sei se você entendeu isso. Deixa eu explicar, traduzir. Olha para mim, olha para mim. Deixa eu traduzir de outra forma, o senhor falou assim: ó, se você, já que você sabe tudo isso, que é mentira. Você teria entregue o meu dinheiro a alguém que tem mais habilidade que você. Aí, você não teria problema, porque ele faria o que tinha que ser feito. Quem está entendendo isso? Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem é a tua amiga de oração? Quem é a amiga com quem você se relaciona trocando experiências? É alguém que te ajuda... A desenvolver aquilo que você sabe que precisa desenvolver e você ajuda ela? Ou você decidiu trazer para dentro do seu coração, cavar uma cova e culpar o mundo inteiro e transferir responsabilidade? Deixa eu falar isso para você com muito carinho, muito amor. Se você não tem amigas, esses são dias de você buscar amigas. E se suas amigas têm como base, a relação de vocês, a base delas é falar o que é legal uma para outra, troca. Aprenda a andar com gente que está dizendo, eu quero construir segundo a vontade de Deus. Eu não quero falar mal da vida de ninguém. Eu quero orar, eu quero ver tudo que Deus disse que vai fazer, cumprindo. Se cumprindo. Então filha, se você não tem amigas, você precisa ter. E se você tem, e as suas conversas, os seus propósitos, te afastam daquilo que tem a ver... Com evidenciar o talento de Deus na sua vida Em nome de Jesus Troca Ao longo do tempo Deus foi trocando minhas amizades Eu fui entendendo Eu não tenho um amigo de infância que eu ande com ele hoje Por quê, pastor? Porque você é melhor que eles? Não, porque Deus fez do jeito que fez Hoje quando eu estou em alguns ministérios Em alguns lugares Que os pastores da casa, que são meus amigos hoje Estão comigo Eu só ouço não, Nem sempre foi assim porque é uma estrada, Eu não estou falando nem sempre foi assim com relação a eles não Mas nem sempre foi assim com relação a, a alguns que já se aproximaram de nós Porque tem gente que se aproxima de nós por interesse irmão A gente é muito usado A gente é muito usado As pessoas se aproximam dos nossos, presta atenção As pessoas se aproximam dos nossos irmãos por interesse Irmão de sangue Cunhados por interesse, para chegar na gente E depois que chega na gente, ou vê que a gente é ruim ou que a gente não vai dar o que ele quer Eles vão embora da igreja Ou vão embora da convivência Idolatram enquanto podem Mas quando eles não são correspondidos na idolatria Porque nós somos gente Gente que falha, gente que ama E gente que vive como gente E você já percebeu quem está te usando? Eu não estou dizendo que você tem que andar Está me usando essa aqui Não, eu não estou falando isso É no espírito É no espírito quem é a tua parceira de oração? Quem é aquela que você liga e fala: Ó, vamos orar por Fulano? Vamos orar pelo Bolsonaro? Essa chacina aconteceu, vamos orar. Nós somos as leões do Senhor nessa geração. Pastor, você está se baseando em quem? Ali, ó, tá ali, ó, 73 anos, até hoje. Tem gente aqui que liga para minha mãe. Eu estou tô dizendo, tô dizendo que eu sei que tem. Eu tenho certeza que tem, porque sempre foi. Que liga para ela e fala: Dona Bernadette, eu estou com essa situação eu estou passando por isso, quem são as pessoas, não estou falando que vão te ligar pedindo oração, mas pessoas como a dona Bernadette, que você pode compartilhar, orar, dona Bernadette, eu também quero orar pela senhora, não vou ficar ligando como se a senhora fosse a super poderosa, não, quais são suas causas de oração, quero me associar, me aliançar com a senhora, quero tomar um café, não, eu estou falando da minha mãe, porque ela é anciã que está aqui, que eu conheço, também tem a mãe do, do Anderson, em nome de Jesus, nós estamos esperando os eventos. Nós queremos o um evento perfeito mas nós vamos sair daqui hoje dizendo eu sou uma leoa, o Senhor depositou pelo menos um talento e a terra vai ser colorida e a terra vai ser abençoada com aquilo que eu carrego e não tem a ver com o reconhecimento do outro tem a ver com aquilo que eu estou depositando na eternidade e que ainda na terra minha casa vai provar dos frutos disso meus filhos vão prosperar meus filhos vão amar a igreja meu marido se é ímpio vai se converter e eu estou te falando com base na vida da minha mãe porque meu pai pensa no cara último cara para ser crente no mundo mas disso tudo que eu estou te falando, eu vi minha mãe fazendo Deu certo Minha mãe não tem grandes estudos Mas o que ela tinha, que é o que ela me ensinou de, Isso que eu estou te falando, de varrer a igreja, lavar a igreja Foi a oferta dela para o Senhor Deu certo Porque tem dias que, às vezes os ventos vêm Eu só me lembro do amor e do meu pai da, E da minha mãe se dedicando à causa do Senhor eu já estou terminando, quando não utilizamos e multiplicamos os talentos confiados a nós, nós estamos provando que eles não prestam, e sabe o que acontece? o último versículo para a gente ir para o último ponto, o Senhor disse, tira do que tem um, e dá para o que tem cinco, quando você deixa embotar, quando você não usa, não multiplica o talento que o Senhor colocou na sua vida, Ele tira de você, dura coisa, é você acordar um dia igual o Sansão, mais uma vez eu vou me levantar. Os filisteus estão vindo, sanção. Mais uma vez eu vou me levantar. Já não tinha mais a unção. Tem dia que eu acordo e oro igual Davi. Eu falo, Senhor, não retires de mim a tua presença. Senhor. Não afaste de mim o teu Espírito Santo. Senhor. Não me repulses da tua presença. Dura coisa é um dia você buscar dentro de você alguma coisa para servir na causa de Deus, na casa de Deus. E os teus sentimentos estão todos terríveis, você não tem mais prazer aquilo que você fazia, você lia a Bíblia a Bíblia saltava, você pegava seu instrumento, mulher musicista aí, seu piano, seu, seu violão e se adorava, você, a casa enchia, viveu milagres, às vezes o marido numa pior, você pegou seu instrumento adorou, o marido voltou para casa e falou, mulher eu passei um, uma, uma tribulação tal hora, assim, assim, assim que horas amor, tal hora, foi a hora que o senhor mandou eu orar, fala o que aconteceu, o senhor fez isso, isso e isso, aí você falou, uau, glória a Deus mas aí um dia você acorda e isso já não está mais dentro de você Por quê? Porque você achou que era no teu tempo Eu também já achei que era no meu tempo Eu também já tive pecado de estimação que eu, No meu tempo eu me liberto dele No meu tempo eu deixo de, de falar desse jeito Mas agora é assim que eu vou fazer Porque está tudo errado E aí uma hora você se levanta e o Senhor fala Então faz do seu jeito Eu tirei a mão de você Olha irmãs, eu vou falar para vocês Desde que eu me converti O Senhor não tirou a mão de mim Onde a gente passa o Senhor tem feito coisas maravilhosas Mas eu quero dizer para você Como seria terrível se o Senhor retirasse de mim a graça que Ele me deu No talento ou para uh, usar o talento que Ele me deu A vida não prestaria mais para mim Porque o Pardal encontrou casa, Andorinha Ninho, e eu encontrei o altar do Senhor. Oh, Jesus, eu vou terminar. Então, talentos podem ser retirados e dados a outros. O quinto, que é esse que eu falei agora, ensino: é que vem chegando a hora em que ele virá para prestar contas. Primeiro, ele presta contas. Eu vou terminar aqui. E por último, ele recompensa. Ele é Deus de prestação de contas, mas Ele é Deus de recompensa. Aleluia. Na próxima escola ruióis, a gente deve fazer agora em junho. Eu e o pastor Rafael devemos ministrar sobre o tema a segunda vinda de Jesus. Está próxima a segunda vinda do Senhor. Ele virá sobre as nuvens do céu com poder e grande glória, ao soar da trombeta. Ele vai tocar os seus pés. Sobre o Monte das Oliveiras... Vai ser um dia maravilhoso... Para aqueles que amam a sua presença... Mas vai ser um dia terrível... Para aqueles que... Andaram em desarmonia com a sua vontade... Porque ele é Deus de juízo... Mas ele é Deus de recompensa... E eu vou terminar... O sexto e último ensino da noite... Mateus 25, 28 diz, Tirai-lhe pois, do que tem um, e dai o que tem dez. 1 Coríntios 15, 58, sua nota, diz assim, Portanto, meus amados irmãos, Sede firmes, inabaláveis, aleluia, E sempre abundantes na obra do Senhor. Sabendo que no Senhor, O vosso trabalho não é em vão, Oh, Jesus, grava esse versículo no seu coração, meus irmãos, sede firmes, sejam constantes, firmeza Aí fala de circunstância, ser constante, inabalável, é quase sinônimo, fala de nenhuma circunstância mexer com o seu coração, mudar o seu coração, e sempre abundante, sempre próspero, sempre. Transbordantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão, porque recompensa, e é o que eu estou falando aqui para a gente terminar, é para quem andou em justiça, e justiça no reino não é compensação ou equivalência, é posição que se deve ter, irmão. Servo negligente, pensa que justiça é mal, preguiçoso, e isso prova que é negligente pensa que recompensa é pô, eu ganho um salário mínimo com um desconto, só chega na minha mão 790 sei lá se tem alguém que ganha isso eu acho que deve ter e o outro ganha 30 mil 50 mil e a gente acha que porque a gente está nessa condição Deus tem a obrigação de prosperar a gente irmão, tem gente que anda num lugar alto economicamente porque sempre trabalhou de forma diligente, mesmo sendo ímpio. Lembra que eu te falei que talento Deus não deu só a crentes, ele deu a todos os homens. Esse cara sempre foi diligente. Aí às vezes a gente quer pensar que é nossa, o nosso vitimismo, Tati, né? Vai mover o coração de Deus. Pensando que Deus é um Papai Noel, não, Deus é justo. E quando ele vier com recompensa, a recompensa dele não é para aquele que se vê como menor, é para aquele que obedeceu. E ele disse, tira do que tem um, porque o que tem um está tão cego, que ele não consegue ser grato, entender que mesmo tendo um talento, é tudo que eu podia dar a ele, e se ele tivesse agido igual aos outros, ele teria recompensa. Mas o que recebeu cinco, não se gloriou, ele obedeceu e desenvolveu. Às vezes a gente vê gente rica, e a gente fala, o cara é rico, mas se você for ver, o cara é generoso, macho. O cara é liberal, o cara é amoroso, o cara cumprimenta as pessoas que hierarquicamente na instituição deles são menores. Ele trata como igual, bota na mesa. E às vezes a gente é pobre, mas anda de nariz empinado. A gente é pobre e fica magoado com os da família. É tempo de restaurar isso, cara. Para que possamos entrar no lugar de recompensa. Disse-lhe o Senhor para ele, muito bom, servo fiel. Você foi fiel na oportunidade que aqui está dizendo, no pouco. Você está achando que servir na rede de mulheres é pouco? Você está achando que lavar o banheiro é pouco? Não qualifica, não, não dá adjetivos não, só faz. Deixa que Deus faça esse trabalho. Se Ele te deu para fazer, Ele é que sabe... Que porção isso que você está fazendo significa? Eu confesso para você que quando eu era o menino do retroprojetor, que não podia nem, nem escrever, porque era na época que a transparência era escrita, nem imprimia ainda. Eu não podia nem escrever a música na transparência. Quem lembra o que é retroprojetor? Eu só podia organizar as pastas. Música com A no A, música com B no B, era, passava horas fazendo isso. Eu fazia de todo o coração. Eu fazia com todo o meu amor. Se precisava fazer, faço até hoje. Mas aprove a Deus por sua misericórdia. Um dia me dizer, Rodrigo, como você cuidava daquelas transpar transparências. Agora cuida disso aqui para mim. Eu quero declarar que você vai ouvir a, a, a voz do Senhor dizendo. Filha, você foi fiel naquilo que parecia pouco. Esse foi o essa foi a chave. Essa foi a forma que eu te dei. De você acessar o muito. Levante as suas mãos eu quero declarar que você vai ouvir isso viva não é quando ainda na eternidade, na, na, na hora da entrega dos galardões, não eu estou falando que você vai ouvir isso enquanto viva eu também já fui chato achando que o culto estava tarde eu também já fui chato assim aliás eu nunca fui, os caras chatos eu nem, nem ouço mais fala deles nem sei se pastoreiam mais eu não, eu nunca fui chato assim eu sempre amei a minha casa de Deus, a presença de Deus Eu sempre fui o chato que faz o culto ficar mais tarde Mas não tem um lugar que a gente vá Que se é de manhã, de tarde ou de noite O Senhor não toque as pessoas Pastor, levante a sua mão Deixa eu dizer para você, ainda na terra o Senhor, Você vai ouvir o Senhor te dizendo Toma, prospera Entra em lugar alto Porque o teu coração é simples A tua mente é de governo, mas o teu coração é simples o teu coração é diligente como nos primeiros dias. Você ama as coisas que eu amo, independente se elas parecem grandiosas ou não. Agora administra mais recursos, administra mais dinheiro, é, 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 pastoreia, avança. É, vai para uma casa maior. Agora uma casa de 10 quartos. Agora eu te dá esses negócios para administrar. Mantém o coração em mim, mantém os olhos em mim. Multiplica, avança. muito bom servo fiel, fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor, essa expressão gozo sabe o que significa no grego? Alegria recebida que veio de você, causa ou ocasião que vivemos com pessoas que são o nosso prazer fala também de gozar de todos os privilégios que o Senhor colocou à nossa disposição, eu quero terminar dizendo que quando o Senhor diz para esse cara, entra no gozo do teu Senhor, sabe o que o Senhor está dizendo a palavra gozo? Vem, vem porque você me dá alegria, você faz o meu coração sorrir, vem, vem, você pode usufruir de tudo que eu tenho, de lugares mais altos e mais poderosos, porque quando eu estou com você, eu sou feliz meu filho, eu me alegro meu filho, deixa eu terminar dizendo, em nome de Jesus, eu quero declarar sobre a sua vida, fique de pé, noite, você recebeu pelo menos um talento, ele é o depósito de Deus que vai colorir essa geração, e eu quero declarar que ainda vão comer que ainda vão se nutrir daquilo que o Senhor colocou na sua vida se você pode, levante as suas mãos eu quero declarar sobre a tua vida que o Senhor vai te levantar aquelas que têm vocação para o ministério da palavra, eu creio que o Senhor vai tocar o seu marido eu creio que o Senhor vai tocar a sua casa o Senhor vai te levantar, eu quero declarar isso eu quero declarar em nome de Jesus as que tem vocação artística eu quero declarar em nome de Jesus eu quero declarar que os talentos que estão em você que o Senhor liberou sobre a sua vida que o Senhor colocou no seu coração nesses dias eles vão brotar, eles vão fluir e você vai, vai poder ver a terra colorida, você vai poder ver as pessoas ao teu redor sendo tocadas pessoas serão enriquecidas ao andarem com você pessoas que pensavam em se suicidar pessoas que pensavam que iam viver na pobreza, ao andarem com você elas vão enxergar o futuro ah, quando elas te ouvirem quando você as abraçar, quando você as beijar ela, elas vão dizer eu não sei, mas quando você me abraçou algo novo dentro de mim aconteceu Pastor, mas isso é possível, é. Porque aquela mulher quando tocou Jesus, saiu virtude. E você é filha do Senhor. Levante as suas mãos e comece a orar nessa noite. Se você pode, levante as mãos aos céus. Uma coisa só é necessária. Uma coisa só é necessária. Marta quis discutir com Jesus mas Maria só se aquietava aos seus pés se aquiete aos pés do Senhor e diga Senhor, eu estou aqui eu não vou mais desprezar o que você colocou em mim, os medos não vão mais me parar oh, se você tem talento para a área esportiva, se você tem talento para as artes se você tem talento, talento para humanas eu quero declarar que isso vai ser evidenciado e você quer só uma última? e aí a gente aplaude você quer só uma última? você lembra de José? você lembra do talento? olha aqui pra mim, você lembra do talento que José tinha? José sonhou com os feixes você lembra dos feixes? você lembra do sol alu e as estrelas? ele sonhou a primeira vez, foi ou não foi? você lembra quando ele estava na cadeia? o sonho do copeiro que ele... do, co... do lado que ele viu copeiro e padeiro? quem lembra disso? Ele sonhou quando menino Ele tinha talento para interpretações Depois o um sonho na cadeia E depois o que foi que promoveu ele Quando o faraó sonhou A interpretação de sonhos Levante as suas mãos, deixa eu te dizer Sabe o que vai te promover nesses dias? O talento que o Senhor colocou dentro da sua vida Mas os medos estão querendo travar os medos estão querendo te prender. Mas eu quero declarar que esse talento você vai botar para fora. E o seu povo vai entrar no lugar de prosperidade. Sua casa, por causa do talento que o Senhor depositou em você. E que a cadeia não parou. Nem as ameaças. E mentiras na casa de Potifar, nem opressão te parou. Vai fazer a sua casa prosperar. Seus filhos vão começar da onde você parou. E onde você vai parar? No lugar alto, no lugar próspero. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eu libero isso sobre a sua vida. Seus filhos não vão prosperar sozinhos, não ah quando esse menino crescer ele vai ser um grande jogador de futebol desde agora você vai abrir caminho quando, ele che quando chegar a vez dele de andar com as próprias pernas já há um caminho aberto que você abriu porque o talento, os dons, essa capacidade que Deus te deu de conectar com pessoas vai te levar é, é, como diz na gíria, na cara do gol vai te levar dentro de onde você tem que chegar quando você menos perceber, você já está no lugar que tem que entrar, você já está na oportunidade que era sua, e você só vai administrar, porque você sabe quem você é ah, aleluia coisa linda minha irmã você é leoa, você é poderosa não tenha medo oh Jesus você é talentosa, você é rica, poderosa em Deus em nome de Jesus Oh, aleluia, eu preciso concluir aqui. Você recebe isso nessa noite, fia? Você pode aplaudir o nome do Senhor? Aplauda o nome do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Você recebe essa palavra, eu não sei o que minha esposa vai falar no final, eu não sei o que ela falou no início. Mas eu quero declarar sobre a sua vida em nome de Jesus. Que você vai colocar esses talentos para fora nesses dias. E você vai viver uma reviravolta na tua casa. Sua família vai entrar em lugar de prosperidade. Se você recebe, diga aleluia. Chega de salário baixo, minha irmã. Chega de, de viver em pé de guerra. Isso acabou. Chega de medos e temores. Chega, chega. Lugar de prosperidade. Lugar de honra. Essa é a nossa herança. Se você crer, se expresse. Você recebe isso, pastor meu marido é paradão, se posiciona e eu quero declarar que ele vai ser aceleradão A minha mulher é acelerada, essa noite foi ela estudando para um lado, eu dando uma olhada para o outro Eu quero declarar que para ela é ruim de acelerar mais que eu Deus vai te dar um marido acelerado, entre muitas aspas, na obra de Deus como me deu, deu, deu para ela E viu como eu sou humilde né, você já viu Quero declarar que seu marido vai ser o que ora mais em casa. Seu marido vai ser o que jejua mais em casa. Seu marido vai ser o cara que vai dizer, Deus falou comigo mulher. E ser igual o leão vai fazer, ah, isso aí cabeção. Acredita em mim, acredita em nós. Amém? Deus te abençoe irmão, senão eu vou emendar com o culto de amanhã.
1: A gente já está encerrando a última ministração que vai ser agora. Ela vai ser bem mais curta. É, ele pulou, né? Sol! Sol, sol. Vai que tem um talento, né? Deixa Deus fazer. Então, a última ministração que vai ser agora, ela vai ser bem mais curta, curtinha mesmo. Só que é, eu vou te dar cinco minutinhos pra você que precisa fazer um pipi. Mas, vocês. Cinco minutinhos? Já passou meio aqui que eu tô falando. Então, se você puder ser rapidinho, às vezes precisa falar com alguém no celular, um filho, um marido, fala rapidinho. Faz um pipi, bebe água, até um cafezinho com biscoito lá. No final, a gente vai ter um coffee melhorzinho. Agora, é só um cafezinho com biscoito rápido, um pipi, cinco minutos. Quem tem hora aí? Me fala a hora. Oito e meia em ponto, pra gente terminar até as nove. Tá bom? Então, vai lá rapidinho e volta. <risos>